0: Chuyện nào mà mình thấy cái không này nó là tướng. Chúng ta phải thấy lại là cái khoảng rỗng này là tướng không. Thì chúng ta mới ngầm hiểu ra được là có cái không tướng làm cho tướng không này hiện. Hiểu không? Chứ lâu nay mình thấy cái khoảng rỗng này mình cho nó là không tướng. Đúng không? Không phải nó là tướng không chứ không phải là không tướng. Cái hai chữ này rồi nó khác nhau. Một cái tướng không nó khác với cái không tướng. Cái mà chúng ta đang thấy được nó là tướng không Còn cái không tướng nó thấy được tướng không Hiểu không? Chớ cái không tướng không có cái gì thấy được Cái không tướng nó thấy được tướng có và thấy được tướng không Chúng ta phải hiểu được cái này một cách rất rõ ràng Để mình mới thấy rằng sắc chẳng khác không Chẳng khác ở chỗ nào Vì sắc nó cũng vốn là không tướng Mà không nó cũng vốn là không tướng có nghĩa là nó hoàn toàn không có tướng sắc Và hoàn toàn không có tướng không Mà do chúng ta ảo tưởng chúng ta bị thấy có tướng sắc và tướng không mà thôi Thấy như vậy thì chúng ta sẽ hiểu hết bản kinh bất nhã liền Không chẳng khác sắc Tại sao không khác Đã là không, đã là sắc Anh nói này là không, anh nói kia là sắc Tại sao không khác Vì nó vốn là không tưởng Cho nên nó không khác Nó chỉ ảo tướng sắc và ảo tướng không thôi Gượng gạo lắm Đức Phật mới dùng cái từ sắc và từ không vô trong này cho nên sắc và không nó không có khác nhau gì Nó vốn dĩ là là không tướng sắc và không tướng không Cho nên trong cái bài kệ bán nhã chúng ta nói là gì Sắc sắc Không 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 sắc 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 đó chính là nó chứ không nói là khác được Nếu mình nhìn đúng như thật sắc chính là hiện hữu là sắc 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 Rồi cái không đó chính là không Nhưng mà nó không không Và sắc 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 không 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 sắc sắc Tức là cái sắc đó Nó chính là nó chứ nó không phải là không Nhưng mà nó không luôn cái không và không luôn cái sắc Nó không có sắc mà không có không Nhưng mà người ta bị hiểu lầm Là có sắc và có không Nhưng mà không được quyền quán sắc này Nó là quyển, nó là giả, nó là duyên hợp Là sai Đức Phật không nói cái chuyện quán này Đức Phật nói là Sắc đó chính là nó Và chính sắc hiện hữu đó Nó hiện cái không tướng Do cái không tướng mà cái sắc này nó hiện ra Nếu như không có Cái không tướng thì sẽ không bao giờ Hiện được cái tướng sắc Và cái tướng không rộng mênh mông này Cái tướng không rỗng mênh mông này Là tướng không đang hiện Bị chúng ta thấy Mắt phàm có thể thấy được tướng không Đúng không và đến lúc mà chúng ta công phu chúng ta lặn hết tất cả ý niệm chúng ta thấy tướng không không? Hãy thấy, thấy lúc này là không vọng niệm có cái rỗng lặng mênh mông nó hiện hữu. Cho nên ta đạt tới cái định không vô viên sứ thức vô biên xứ vô sở xứ phi phi tưởng xứ tức là tất cả những cái không mà nó không có xứ sở không có nơi trốn, đều được chúng ta thấy đó cũng là một tướng không hiện hữu. Của ở trong cái định, cái định đó là định không. Thì như vậy là những cảnh giới không đã được Ai đó thấy Ai đó là ai Thì không biết <cười> Nhưng mà có cái ai đó nó thấy Không có cái ai đó thì nó không bao giờ thấy được tướng hư không này Hư không đang rỗng lặng mênh mông Bao trùm khắp cả cái thế giới này Nó là một trong những cái tướng mà rộng Thật ra người ta nói là nếu mà không phải có Thì nó là không Nếu nó là không Đối đại với có tướng không tướng Đối đại với có tướng Cái tướng có đối đại với cái tướng không Nói vậy vậy dễ hiểu Tức là có tướng có và có tướng không Có tướng sắc hoặc là có tướng không Thì tướng sắc và tướng không là hai tướng đối đại Hai tướng đối đại này không có Trong cái không tướng Cái không tướng giống vậy Không có hai cái này Hoàn toàn không có Khi mà đạt tới một cảnh giới vô tướng rồi Thì rõ ràng trong cái Khoảnh khắc đó thì nếu nói là có sắc hoặc là có không thì có đủ. Lúc đó nó sẽ hiện hữu sắc và không rất rõ ràng. Nhưng nếu mà nói nhìn thật thì trong cái vô tướng này là không có tướng có mà không có tướng không. Nó đã là vô tướng thật, cảnh giới thật của mình nó không có tướng có mà không có tướng không. Và khi người ta đã thấy tới đó rồi thì không có chuyện lấy, không có chuyện bỏ, không có cái thủ, không có cái xả. Không có làm thêm bất kỳ một động tác nào nữa Không vô tu vô chứng Thật ra mình rất là phản đối cái từ kiến tánh khởi tu Phải dùng cái từ đó rất là phản đối Phản đối đến cái mức cùng luôn Không bao giờ chấp nhận câu đó Dù đó là ông tổ nào Cũng phải nói là ông đang nói sai Nên khi thấy chỗ này là tướng có đâu tướng không ở đâu Mà không có tướng có tướng không mà dính chỗ nào tu Ví dụ như ngày xưa cái ngày vô nghiệp Hỏi thế nào là nghiệp chướng không nói bổn lai không Nghiệp chướng xưa nay là không thì bây giờ mình thấy có nghiệp để mình tu cho nó hết nghiệp Đương nhiên cái người thấy có nghiệp là không phải thấy sai Đối với cái nhìn của Phạm Phu Nhưng mà đối với nhìn của Chư Thánh Thì nghiệp chướng xưa nay nó giống dĩ là không Nếu anh thấy đúng cái là từ xưa giờ nó thành không Còn anh thấy không đúng nghiệp chướng còn nguyên Thì tại vì là lại có cái ông nữa là cái thấy tuy đồng Phật Đa sanh tập khí thâm nữa Cậu này còn đáng bị ăn đoàn nữa Rồi xưa tôi mê các bạn kể đó dễ sợ luôn Mình nghĩ là mình phải gán gì đó do sanh tử nhiều đời nhiều kiếp Cho nên tập khí mình nó sâu dày đúng không Thấy thì đồng với Phật rồi không có khác rồi mà tập khí mình trong sanh tử nó dày Cho nên gán quân tu Nó phải Thấy chưa hết Thấy hết thì không có cái gì cả và không có cái gì không tu gì thấy ra ngoài có hay không lấy gì để tu lấy cái gì để công phu với cái gì thân không có tâm có cảnh giới không có sắc không có không, không có hay không thì dụng công sao không có hết liền thấy một cái là hết nếu thầy đụng thấy thật như chỗ này trong cái không này không có hai tướng tướng có tướng không, không có và trong cái trong cái hai đó cũng không có luôn câu <cười> khẳng định ngay là trong cái tướng có và trong cái tướng không nó cũng không phải là tướng có nó cũng không phải là tướng không cho nên tất cả tam giới này vốn là không ngày nữa là tam giới này tất cả không một câu nói khẳng định cả tam giới này không có do chúng sanh ảo tưởng sinh ra do chúng sanh mê lòng trong ảo tướng mà có còn nếu mà thấy thật như chỗ thấy này đây là là chỗ thấy của chư phật phật thấy dễ bây giờ mình tin không tin thì ngay đó mình sẽ ngang đồng với cái thấy của chư phật nói cho tin không ngang nổi rồi chúng ta phải thấy mới ngang được cái tin không ngang nổi <cười> chúng ta phải thấy nhưng mà ít lắm ít lắm đây là cái thấy của chư phật chúng ta bắt buộc phải tin nếu chúng ta tin phật từ trước đến giờ thì chư phật đã từng thấy tam giới này vốn là không có trong cái tướng sắc nó cũng không phải là sắc Trong cái tướng không nó cũng không phải là sông Và trong cái không tướng nó lại càng không có tướng sắc Và không có tướng không nữa Thì cả tam giới này không có cái gì hết Chúng ta dám tin điều này không Vì là thân tâm này có không Chúng ta đang hiện hữu đây nói không có Bây giờ mình từ chối thân tâm này đúng không Mình không thể từ chối được Tại cũng có chúng sanh nheo nhóc cũng khổ đau Cũng khóc lóc Triền miên ở đây cũng còn mê lầm cũng còn giận dỗi còn đủ thứ đúng không mình vẫn còn nguyên ở đây cho nên mình rất khó chấp nhận cái cái đoạn kệ này thì sở dĩ mình không chấp nhận là vì sao vì mình chưa ra ngoài được cái tưởng tưởng chưa ra ngoài được ngũ quẩn này giống như con rùa lên bờ thì nó thấy ngoài cái nước ra nó còn cái gì mênh mông kinh khủng Chứ không phải biển nước như nó đã từng bơi lội Trở xuống nó khoe với con cá Nói chưa Con cá nó bụng khùng hả Nói chuyện gì không Tôi chỗ nào cũng ướt mà nó lên tia khô nắng trái da là sao Tôi nói giờ tôi chưa cảm nhận được cái nóng nắng trái da ở ngoài Mà không có nước Cả đời nó chưa cảm nhận điều này con rùa nó đó là sự thật Tôi lên tôi chạy xuống đây không kịp Tôi nắng cháy cái cái, cái cái may tôi rồi Con cá nó không tin Mà bây giờ rùa rủ con cá lên vợ Thì con cá không dám lên Nó rơi đâu bao giờ, giờ nó dám thoát khỏi nước rồi Cuộc sống của con cá chưa bao giờ dám thoát khỏi nước Để nhìn bầu trời mênh mông kia như con rùa thì nó dám bò lên trên được Nhưng nó trở xuống nói con cá là dứt khoát con cá Không bao giờ tin Đó là sự thật Thì sự thật ở ngoài cái giới Của nước non đó Nó còn có một cái gì mênh mông khác sự thật ngoài cái tướng có và tướng không đó là cái sự thật Vô tướng. Mà bây giờ chúng ta tin hay không tin gì cái sự thật nó vẫn hiện hữu Và cái đó không phải đi đâu Như sáng mình đã từng nói rồi Đó không phải mình đi đâu hết đó. Không phải mình làm thêm cái gì Chỉ cần mình không tiếp tục Rớt vào cái tưởng tướng nữa là đủ rồi Bây giờ mình thấy có hình sắc Có nghĩa là rớt vào tưởng tướng Mình thấy có khoảng hư không này mình cho là là không có nghĩa là chúng ta đang rớt vào tưởng tướng chúng ta thấy có cái thân này là chúng ta đang rớt vào tưởng tướng chúng ta thấy có cái tâm này là rớt vào tưởng tướng tất cả những cái tưởng tướng chúng ta đừng có rớt vào nữa đừng có rớt theo cái thói quen cũ Rất là đừng có rớt theo kiểu nghiệp nữa nhìn mà một cái nhìn vô nghiệp một cái nhìn hiện hữu ở đây là không có nghiệp không có nghiệp nếu mình nhìn theo kiểu chúng sanh mình mang nghiệp mình gán mình chịu phật đâu có dạy mình nhìn mang nghiệp đâu phải không phật dạy mình nhìn lên cái hiện thực nó không có trước không có sau không trong không ngoài chỗ này không có nghiệp báo không có báo chứ không có phiền não chứ không có cái hiện tiền này nó không có cái gì hết á nhưng mà tại vì mình muốn sinh tử quá mà mình chưa chịu vuông <cười> vậy đó chúng ta chưa chịu xa rời sinh tử cho nên nếu mà nhìn không có nghiệp là mình thấy không có được Không đúng nha, ghê lắm Trời ơi đừng có nói như vậy nha, nguy hiểm lắm rồi nha Chứ mình là như thế, mình sợ hãi Mình không dám nhìn cái hiện thực Bằng một cái nhìn vô nghiệp của mình Chứ cái vô nghiệp nó không phải dành cho Phật Phật đã thấy như vậy rồi Bây giờ các vị Đại Bồ Tát cũng đã thấy được Cho nên họ nói là Phật thấy Các vị Bồ Tát luôn thấy được cái thấy của Phật là những vị đại bồ tát thấy được cái thấy của Phật rõ ràng là Đức Phật thấy tam giới này tất cả đều không tưởng không có gì. Hết. Nên nói cái là phủ sạch thế gian này không? Không phải. Nhưng mà tất cả cái tướng đều là nguyên đó chống phá pháp thế gian. Chính do cái thấy vô tướng cho nên pháp thế gian thường còn. Nếu mà cái thấy có tướng không là phải phá cái pháp thế gian. Cho nên trong Đạo Phật không bao giờ chấp nhận đi vào cái không Không chấp nhận Đạt được cái không là cái sai Mà thấy được tướng không mới là cái thấy đúng Hai cái này nó khác nhau Tướng không thì nó dung hội cả tướng có và tướng không Cái vô tướng nó sẽ dung hội được tướng có và tướng không Còn mà đạt được tướng không là sai Là mình quỷ hoại tái có để mình được cái không Mà công phu để hủy hoại cái tướng có Còn tướng không là một cái sự sai lầm Tức là chúng ta tiếp tục đi vào con đường thiên kiến Thật ra ai mà còn dụng công để loại trừ Tất cả những cái đang có của mình Để đạt được cái không gọi là cái chân không không phải Cái không đó không phải là chân không đông Không đó chỉ là tướng không thôi Còn cái chân không không phải là tướng không Chúng ta phải hiểu rõ điều này Về khái niệm Về ý thức chúng ta được quyền hiểu nhưng mà thực sự chạm tới cái vô tướng là một cái khác Khi chúng ta thực sự xa rời Được tướng có và tướng không rồi á, Thì chúng ta mới chạm tới cảnh giới vô tượng Còn không chúng ta không có chạm được Chúng ta bị cái tướng có hoặc là cái tướng không nó che mờ mình Nó làm mình mê lòng Chúng ta đang rất mê trong tất cả cái tướng có và tướng không Tướng đẹp và tướng xấu Có không nó là cái gốc để sinh ra mọi thứ Chắc và không, nó sẽ sinh ra mọi thứ Nếu chúng ta hiểu trúng thì khác Nếu chúng ta hiểu không trúng thì mọi cái đều phủ mờ Mà rõ ràng là ngay cái nhìn ban đầu của mình Lúc mà nghiệp thức chưa sống vậy Thì cái nhìn nó rất là trong sáng Mặc dầu là chưa thoát khỏi căn trần Nhưng mà nó đang rất trong sáng nhưng mà chưa là này một sát na Đủ thứ nghiệp báo hiện ra Trong cái thấy của mình Do vậy mỗi người tu Là người phải nói là trí tuệ Rất là sắp Rất là linh thông Để nhận ra được Cái mà trước khi nghiệp sinh ra Cái rõ biết Mà trước khi nghiệp sinh ra Chỗ đó là cái chỗ Mà chư Phật chư tổ muốn chỉ mình Trong tất cả Cái thấy nghe của mình Thì cái vô tướng hiện ra trước nhất Sau đó cái tưởng tướng mới hiện ra Sao? Chúng ta nên biết điều này Tất cả cái thấy nghe của mình Đều xuất phát từ cái vô tướng Nếu không có vô tướng chúng ta không thể thấy, không thể nghe, không thể biết, không thể gì đâu Hoàn toàn chúng ta không bao giờ biết được Cho nên người ta rất là sợ Khi mà người ta không hiểu biết điều này á Người ta sợ là mình xa rời cái cảnh giới cũ của mình Cái cảnh giới cũ là cái quen thuộc là mắt mình phải thấy sắc Cái tai mình phải nghe tiếng Lôi mũi mình phải ngửa mùi Thì trên lục căng mình phải tiếp xúc được cái lục trần Thì mới còn sống sót Cái hiểu của mình là vậy Bây giờ nếu mà căng trần nó không còn Căng mà không còn thấy được trần Mắt không còn thấy được hình sắc Tai không còn nghe được âm thanh Mũi không còn ngửi mùi, lưỡi không còn nếm vị, Thân cũng thể xúc chạm được Ý không có xúc tác như pháp trần được Thì mình mất rồi Mình luôn lo ngại điều này Mình rất là lo Cho nên nó bắt đầu mà Cái ví dụ mình đang nhìn đây Cái tự nhiên ở mọi cảnh giới nó mờ đi Chúng ta phải qua một cái khoảng mờ Khoảng mờ này không phải là cái gì cho em mờ Mờ có nghĩa là những cái nghiệp Báo nó hiện trong cái thấy Chúng ta nó bắt đầu nó phút mất đi nó chỉ hiện nguyên cái cái thấy thôi Mà nó không có kiến thức Nó không có danh tự Nó không có so sánh Nó không có phân biệt Nó không có tất cả những cái đó Nó đang hiện trong cái Đang rõ biết hiện tiền của mình Thế mình sợ Mình sợ mình phải lôi những cái gì cũ ra Để mình thấy cái này nó thành quen thuộc Cái này chúng ta nhìn Rõ ràng là không có quen Nhưng mà rõ thấu nó có khi nào đó chúng ta đối diện với một người thân ở gia đình mình Sáng ngày mở mắt Trong lúc là cái đầu nó chưa có hoạt động gì nhiều Tâm chúng ta còn tương đối trong sáng một chút Mở mắt nhìn người thân mình đang đối diện với mình Mình thấy Ủa sao mới to này trời Ông nào ở đâu <cười> không phải quên, Không phải là quên mà thực sự là cái nhìn mới Mới hoàn toàn Không có tên tuổi, không có quen quyết thuộc gì với cái nhìn này hết trơn á. Đó là cái nhìn mới. Thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng là mình luôn có cái đó. Nhưng hồi cái nghiệp thức cũ nó sống vậy. Ông này, ông bạn đời của mình (cười) là xong rồi. Mình thấy đó là người quen rồi. Cái, Cái nghiệp thức nó sẽ làm cho chúng ta quen thuộc. Rồi nó bắt đầu là có danh tự Rồi có tên tuổi Rồi có kỷ niệm gì gì đó Không phải Khi nào mà tất cả mọi cảnh diện Nó hiện với mình thực sự quá mới Mới thật Chúng ta chưa từng chạm tới cái này lần nào Và đây là lần mới đầu tiên Mình nhìn một cái sự vật Cả ngàn lần đã thấy Có bao giờ chúng ta sẽ ra tình huống không <cười> Sẽ thấy rằng nó rất là đẹp nó rất là mới mới tinh khôi cuộc đời này tại ra không có mang mển một chút cái hình bóng nào của quá khứ trong cái thấy này hết đó. tuyệt nhiên không có và chúng ta lúc đó mới thấy cuộc đời nó hạnh phúc lạ lắm ví dụ sẽ thấy ý nghĩa của cuộc đời nó là một cái điều gì đó nó linh thiêng nhiệm màu trong mỗi mỗi cái thấy của mình vì mỗi cái thấy bây giờ là mới không có mang theo một lô cũ đi theo không phải nó là hổ mang theo một kho tàng cũ rít đi theo <cười> chứ không phải là một lô ít ít <cười> thì con đời nó sẽ nhẹ nhàng trong mọi cái thấy nghe cho nên người thấy đúng đó, họ giống như là lúc nào họ cũng phiêu bồng đó, trên trời không đó, họ đi lúng đất như mình Như mình bước một cái là lúng lúng à mình bước một cái là chạm đất lúng nhưng mà người khi thấy thật họ không bao giờ có trọng lượng nữa mất rồi, không mang theo không biết bao nhiêu tấn ở phía sau lưng với nghiệp báo, mang nặng trên vai bao nghiệp báo, thấy nhìn tam giới là có như không, <cười> không như có, <cười> chúng ta thấy nhìn rõ ràng chúng ta thấy sai lệch nhiều cái, Chứ còn nếu như mà cái thấy không có bất kỳ một nghiệp báo này thì rõ ràng mở mắt ra với chính mình mà khéo một chút Khéo tu một chút Chúng ta vừa ngủ Chúng ta mở mắt ra cái nhìn ban đầu Mình phải trở lại với cái nhìn Riêng của mình Cái nhìn riêng của mình Mở mắt ra là mình sẽ thấy hết Mọi thứ Nhưng mà cái nào không phải riêng của mình Là mình loại trừ đi Thử đi chúng ta thật thử phải không? Mở mắt ra thì nhìn thấy Nhìn thấy cái tầng Cái nóc mồm nóc trước Mới thấy tầng nhà ví dụ vậy Nhưng mà chúng ta thấy thấu nốt mùng tới tầng nhà Có nghĩa là lúc đó là nốt mùng sẽ không có Trong cái thấy của mình Tức là mình lội được cái nốt mùn rồi Thấy chưa Thì lúc đó mình sẽ thấy tới cái tầng nhà Nhưng mà thấy chỉ là thấy Chứ đừng có nói, nó 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 là cái gì nó Đừng có nó là cái tầng Đừng có nó là cái gì hết đó. Nó mất cái danh tự Nó mất đi cái hình tướng Chỉ là cái hiện tướng đó thôi Hiện tướng nó chỉ là cái hiện tướng Mà không có cái gì hết Trong cái đang thấy hiện tiền của mình chúng ta phải tập một phút mới vậy để chứ lần lần chạm chạm tới những cảnh giới mới mà nó cái này rõ ràng là cái thấy của riêng mình cái thấy không có do học hỏi của ai không có do kinh nghiệm không có do lý thuyết nào của ai hết không có tới một lúc nào chúng ta trở lại thật với chính mình đó. thì giữa trời này rõ ràng là chúng ta thấy nghe không có ai hết không có quá khứ hiểu biết Trong mọi cái thấy nhìn của mình Thì bởi vì sẽ thấy mình rất là nhẹ Nhẹ lắm luôn trong mọi cái sinh hoạt đời sống này Còn nếu mà mình thấy mà có dính dám một chút quá khứ Dính dám một chút chị Lai cái này nó là cái gì Cái này nó tên gì, cái này nó màu gì Có nghĩa là cái thấy không còn riêng mình nữa Ví dụ như mình vừa mở mắt ra thấy cái cái nốt mùng mình màu xanh thì bây giờ mình sẽ sao? Sẽ thôi dứt cái tưởng tướng xanh nó đi. Cái tưởng màu xanh đó đi. Rồi thấy cái nốt mùng chúng ta thôi dứt cái tưởng cái hình tướng mùng đi thấy nóc nhà thôi dứt cái tưởng cái hình tướng cái nóc nhà đi, thấy là thấy. Thì lúc đó nó hiện hữu tất cả những cái đó nhưng mà nó không phải là tướng gì hết á. Nói bây giờ chúng ta đang thấy nó, đang thấy tất cả mọi thứ nhưng mà mình dẹp tướng này tướng kia tướng nọ, tướng tròn, tướng méo, tướng xanh, tướng vàng, tướng đỏ và trước mặt Tất cả những danh từ đó chúng ta dẹp Để mình trở lại cái riêng của cái thấy của mình Ít ra chúng ta phải chạm tới cái này Mặc dù chỗ này chưa phải là chỗ thấy cùng tột Nhưng chúng ta phải chạm tới cái riêng của mình Học đạo để chúng ta trở lại cái riêng của mình Riêng của mình thì không có quá khứ gì lai Riêng của mình thì không có thời gian không gian Riêng của mình thì không có ký ức Không có kiến thức, không có danh tự Đó là cái thấy riêng Chứ cái này dễ làm không? Đâu có khó đâu. Bình tĩnh một chút có thể thấy được. Còn không bình tĩnh thì cái ùng ùng nghiệp báo sinh ra rồi cái này là cái gì tên gì 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 gì, gì, gì đủ thứ thích hay không thích, đủ thứ trong đó nó sinh ra. Cho nên khéo thấy thì chúng ta sẽ chạm tới sự thật, chỉ cần khéo một chút thôi chứ không có cần khó khăn gì. Đừng có bao giờ bị cái tưởng tướng nó dùi dập mình nữa chúng tôi dùng cái từ là nó dùi dập mình nó cuốn trôi mình chứ không phải là chúng ta bất giác <cười> không phải nói gì đó chúng ta luôn luôn bị cuốn trôi luôn luôn bị dùi dập bởi những cái tưởng tướng bây giờ bây giờ mình cũng thực hành đi mình coi coi mình còn 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 dính ở thân không nếu mà dính ở thân mình xả ly đừng có trụ bám thân này nữa ở, ở trong mình có không xả ly đừng có bám nữa Buôn thư thả lỏng ở cảnh giới này chỗ Cảnh giới này hết còn chỗ để mình trụ mình bám Trừng con mắt ra mình thấy hết, hết mọi điều mà hết chỗ để dính rồi cái này dễ lao đó Rõ ràng chúng ta làm được cho mở trừng con mắt ra sẽ thấy hết tất cả mọi thứ một lượt Tất cả mọi cái trước mắt đều được Chúng ta thấy dù lớn dù nhỏ dù nhiều dù ít Chỗ này được chúng ta thấy một lượt Không trước không sau nhưng mà chúng ta không có bám ở chỗ nào hết, không có trụ ở chỗ nào hết, lúc này chúng ta thả lỏng để có cái thấy là thấy. Thấy là chính nó. Nếu không có quán sát là không, không có phải như vậy, thấy là thấy thì mọi cái từ chúng ta cho tới hình sắc là cái phản hư không vẫn thấy nó. Thấy làm sao mà lộ rõ rằng hai tướng tướng có và tướng không. Thì sẽ lộ cái thấy thật của mình ra. Thực sự trong cái thấy trừ trước giờ của mình là mình nhìn thấy cái tướng gì đó thôi Chứ không bao giờ là cái khoảng không tới cái tướng đó mà chúng ta có một cái lần thấy nó rõ ràng Thực sự không có cái tướng không này thì không thấy được cái tướng có Nếu đây có tướng có chúng ta thấy tại đây chúng ta không thấy được tướng có đằng kia Thì vậy là từ đây tới cái tướng có là một khoảng không Chúng ta phải thấy ra sự thật của hai tướng trong mọi cái thấy nhìn của mình Thấy là phải thấy cả hai, nghe là phải nghe cả hai bây giờ chúng ta nghe, nghe âm thanh, chứ còn khoảng không âm thanh không bao giờ có ai để ý. Nhưng mà không có cái khoảng không âm thanh thì không bao giờ nghe được âm thanh. Nhưng mà chỗ này gần như không ai để ý. Cho nên cuộc đời chúng ta bị mất hết phân nửa rồi, giá trị. Mất hết phần nửa giá trị. Luôn luôn cuộc đời chúng ta bị thiếu cái gì, mình không biết mình thiếu cái gì. nó đây là sự mất cân bằng trong cái thấy nghe thấy tướng có và thấy tướng không mới được gọi là thấy cân bằng nghe tướng có và nghe cái tiếng không âm thanh mới gọi là nghe cân bằng nghe được cả hai và nghe được tiếng dỗ của một bàn tay còn nếu không chúng ta không nghe tiếng dỗ hai bàn tay thôi một tiếng dỗ một bàn tay không nghe được tiếng dỗ một bàn tay là một công án người tu thiền mà nói là thế nào là tiếng dỗ một bàn tay thì hết đường để trả lời đúng không cho tới một ngày nào đó chúng ta nghe được tiếng có và tiếng không thì chúng ta sẽ nghe được tiếng dỗ của một bàn tay. Dỗ một bàn tay nghe tiếng thì sao? Không? không ai trả lời được hết. Mình đừng có bài đặt, khôn lanh là nó là nó là không tiếng, không phải đâu. Không phải là không tiếng, nó có cái tiếng của một bàn tay dỗ vào hư không đó. Chúng ta đến một lúc nào đó học thiền thì chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của những cái câu công án này. Cho nên đối với phàm Phu như mình rõ ràng là Mình đang thấy có và mình đang thấy không Thấy có trụ tướng có, thấy không trụ tướng không Bây giờ Đức Phật dạy cho mình cái chánh pháp Để mình không có trụ được nơi tướng có Và không trụ được nơi tướng không Bởi vì sao? Bởi vì tướng có cũng là vô tướng mà tướng không cũng là vô tướng Và đưa ra kết luận đó Cái thấy dễ ụi vậy hả? Giờ giật đầu chấp nhận cái thôi Xong rồi mình hiểu rồi đó <cười> học đạo vậy là được rồi Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu như vậy Là tự dìm chết mình Chúng ta phải làm sao thấy được Thật tướng của tướng có này là vô tướng Thật tướng của tướng không này Vốn dĩ là vô tướng Để chúng ta thoát ra Không có còn trụ nữa tướng sắc Và không có còn trụ nữa tướng không Để chúng ta hòa nhập vào cái vô trụ Vô trụ tướng Cái vô trụ đó chính là cái Cái thật Một cảnh giới thật là không có trụ nơi tướng sắc được Và không có trụ nơi tướng không được Mà lúc đó đang hiện hữu Ở tướng sắc và tướng không Không trụ không có Nghĩa là biến mất Mà không có trụ là hiện hữu nơi tướng có Và hiện hữu nơi tướng không Mà không có trụ tướng nào Đó là cái thấy vô trụ Chánh Pháp ở đây Đức Phật muốn chỉ dạy cho mình Là vô trụ Sắc Và vô trụ hay không Nhưng mà có cái nó không trụ được nơi sắc Và có cái không trụ được nơi không Cái hiện tiền đó là sắc không Không bao giờ hiện hữu được Sắc không vẫn có đó Nhưng mà nó không có hiện hữu Trong cái thấy vô trụ Thì đó là tướng vô trụ nó Có một cái gì nữa Mà khi chúng ta rớt vào là rõ ràng chúng ta thấy Tự nhiên mình không có trụ được chỗ nào Đây là một cảnh giới để chúng ta rớt vào Chứ không phải cái để chúng ta hiểu về Cái sự thật này Vốn dĩ nó hiện hữu Cho nên nếu chúng ta thấy mình khác Với cư sĩ Họ Lư Hồi xưa đúng không Mỗi ngày đúng củi đem đi bán Kiếm lon gạo về nấu cơm Hai mẹ con ăn Bữa đó thằng cha chủ vẫn công chuyện gì đó Tụng kinh chưa xong Lỡ đốn củi được nhiều Đem bỏ nhà kho rồi đứng đó chờ để Cho trả tụng kinh xong ra trả tiền Để về mua gạo ăn Thì nghe tụng kinh kim khen Nghe bất ơn trụ sắc sanh tâm Bất ơn trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm ơn Vô sở trụ như sanh kỳ tâm Cái thấy ra ở nó đâu có trụ được Ở chỗ nào đâu xong chuyện Cái thấy ban đầu thôi tức là không có trụ không bám được nơi sắt không có trụ không bám được nơi thanh hương vị xước pháp nơi lục căng không bám trụ được nơi lục trần cái thấy ban đầu của cư sĩ họ lư lên Trần đó nhưng mà ở chỗ này cũng xứng đáng rồi không? chưa có triệt Thấy rõ ràng là mắt mình không có trụ nơi sắt được tại rõ ràng mình nhìn thấy hình sắt bên đây cái hình quay qua đây cái mình thấy cái sắt qua đây thì nếu như cái sắc này mà có dính thì mình qua đây thì nó mình chỉ thấy cái này chứ không thể thấy cái mới này nhưng mình xây qua đây vẫn thấy cái mới mình nhìn ở đây vẫn thấy cái mới chúng ta xây qua xây lại là cái thấy chúng ta luôn mới không đeo ra bám cái cũ theo cái thấy của mình được đó là hiện thực mỗi âm thanh chúng ta nghe mỗi mới mỗi mới mới nghe tiếng thứ hai là tiếng thứ nhất nó tự mất đi mình không trụ nó âm thanh được đó là cái lý giải ban đầu cái giải ngộ ban đầu của cư sĩ họ lương Chúng ta phải thấy rõ ràng là cơ sĩ họ Lương Ngộ hai lần. Và chính Ngộ cái này ngày nên sinh tâm ở chỗ không trụ. Ở chỗ vô trụ này là cái thấy biết ban đầu của cơ sĩ họ Lương rồi. Nhưng mà vào chùa phải giả gạo 8 tháng để sống thuần thục với cái chỗ không trụ ở lục căn này. Mà ngày thấy càng lúc càng rõ càng lúc càng rõ nơi tự tâm này gần như không có còn ở chỗ nào trụ bám nữa Tới một ngày ngũ tổ xuống hỏi Thấy lục tổ của, của nhà ta Ốm đến cái độ là đứng lên cây cây chài Nó không còn có khả năng để bật để chả gạo nữa Phải đeo một cục đá cột bằng một sợi dây lùa trói bước lên tuột xuống nó cọ bước lên tuột xuống nó cọ nó cọ tới lũng da lũng thịt cho tới rồi bước lên cái rớt rồi không xuống lụm rồi bỏ lên dai cho mày ăn tiếp chứ không phải như mình mũi ai gần tới đập <cười> không có chuyện đó nó cọ cái da cho tới khi mà rớt thịt rồi tới nó dồi nó bu đầy thì bước lên cái cối, bước xuống rớt rồi lụm bỏ lên bước lên cái gói bước xuống rồi rớt lụm bỏ lên không có cái người thứ hai làm vậy trong lịch sử loài người chỉ có lục tổ thôi <cười> lục tổ người ta làm lại về thì ngũ tổ thấy cái chuyện phải nói nó rất là thảm phải dùng cái từ nó nhìn đứa đệ tử mình để thảm lắm ngũ tổ xót Mới dùng câu là gì đạo lý mà phải cực khổ quá ư thì lúc đó cư sĩ hà lư cũng không trả lời câu nào tiếp tục bước lên bước xuống như vậy ngũ tổ mới nói là gạo nó trắng chưa thì cư sĩ Hồ Ly trả lời là, thưa Thầy gạo trắng lâu rồi, chỉ cần dần sàn nữa là xong. Thầy trò trả lời với nhau bằng cái kiểu đó, ai hiểu không, gạo trắng lâu lắm rồi, chơi mà để tôi leo tới rách da, rách thịt, đổ dồi ra vậy, mà giờ này mới xuống hỏi, <cười> trắng lâu rồi. Tôi chỗ thấy ban đầu là nó xong rồi mà đâu cần phải làm thêm cái gì mà phải để người ta giả gạo tới 8 tháng như vậy nếu cần dần sang có nghĩa là cần thầy xác chứng nữa là trong chuyện Thì như vậy là Ngũ cổ gõ nên cái cõi ba lần Chắc này sau này ngô thừa ăn mượn cái này mới nói chuyện con khỉ Như vậy là gõ cõi ba lần Thì thầy trò hiểu nhau rồi Thì ngũ tổ đi về Tối lục tổ tối cư sĩ hậu lư chúng ta mò mò chung cho thất Chư phụ để thẳng cửa chung vào Đóng cửa lại còn sợ người ta nghe nữa lấy y, y quấn hết cái phòng luôn Không cho nào rồi nghe hết <cười> Bắt đầu hãy đọc Kinh Kim Cang trở lại Đây dùng từ là giảng Kinh Kim Cang Nhưng mà không cần giảng đâu Nói luật tổ bây giờ là không cần giảng nữa Thì cũng đọc tới cái câu Bất ân trụ sắc thanh tâm Bất ân trụ thanh hương vị xuất pháp thanh tâm Ơn vô sở trụ như sanh kỳ tâm Thì lúc này Cư sĩ Hà Lư mới Hoác nhiên đại ngộ hồi trước là hiểu để bỏ để tu nhưng bây giờ mới là hóa nhiên đại ngộ mới la lên nào ngờ tự tánh ta xưa nay vốn tự thanh tịnh thấy được sự thật từ xưa là giống tự thanh tịnh không có sắc không có không, không phải không trái xưa nay tự tánh ta hay sanh môn pháp xưa nay tự tánh là giống tự đầy đủ xưa nay tự tánh ta giống không sanh diệt xưa nay tự tánh là vốn đàn đầy viên mãn vân vân phải một khúc nữa thì lúc đó là lúc mà được ân chứng Chứ người mà thấy được cái sự thật Tự tánh hay sanh môn pháp Thấy được sự thật, tự tánh bất sanh bất diệt Thấy được sự thật, giống tự đầy đủ sự thật Giống tự thanh tịnh, giống tự an lạc, giống tự tròn đầy Thì đó là người thấy đến sự thật rồi Cho nên mới được tòa làm tổ thứ sáu Ở đó chúng ta mới thấy rõ ràng là Nếu như mình tu tập Mà mình trải qua cái bước Vô trụ ban đầu Thấy biết được cái vô trụ ở nơi lục căng là đã giỏi lắm rồi Đúng không? Bây giờ mình mình thấy được trên cái thấy của mình nó không có trụ không? Ví dụ như mắt thấy hình sắc có trụ không? Mà thấy cái chuyện nó gật đầu, không có được gật đầu Tức là bây giờ mình, giờ mình, thử, mình nhìn thử cái góc bên trái bên kia kìa Cái mình nhìn ngược là góc bên phải Thì khi mình nhìn thấy góc bên trái là tất cả những cái tướng bên trái mình thấy nhưng mà nếu mình nhìn qua bên phải là tất cả các cái tướng bên phải được mình thấy Thì lúc mình thấy cái tướng bên phải là cái tướng bên tay nó tự mất Nếu nó trụ, nếu nó dính thì cái tướng bên trái nó sẽ đem qua tới bên phải Chúng ta sẽ không thấy được tất cả các tướng bên phải Đây là lý luận tên tướng để mình có thể thấy được về cái căng và trần nó không có dính nhau Giờ âm thanh thứ nhất chúng tôi nói quý vị vẫn nghe Và nói tiếp âm thanh thứ hai quý vị nghe tiếp Nói tiếp âm thanh thứ ba vẫn nghe tiếp nếu như mà chúng ta nghe cái tiếng ban đầu nó bị dính lại Thì tiếng thứ hai chúng ta nghe được không? Không Chúng ta nghe được tất cả các thứ tiếng Thì rõ ràng là cái nghe mình không có dính âm thanh Ít ra chúng ta phải có kiến giải này ban đầu đó, đó. Đây là mới là cái kiến giải ban đầu thôi Mà thấy rõ như vậy được gọi là giải ngộ Nó khác với người ta Đọc kinh là tôi hiểu là các pháo vốn không nó không có trụ nên tướng có không trụ tướng không gì đó là cái đó là cái hiểu khác còn khi mà cư sĩ họ lư mà nghe một cái là thấy được cái sự thật nó hiển bài hai cái người này khác nhau cho nên ta mới làm tổ được <cười> cho nên mình hiểu quá trời mà mình nói làm tổ nổi ông kia thì từ xưa giờ dụng học chữ nào trong kinh nữa đó đến giờ nghe tụng kinh rõ ràng là cái mắt thấy sắc đâu dính đâu. thấy được sự thật là mắt không dính sắc thấy được sự thật là tay không dính tiếng chân không bây giờ dính trần đó là cái thấy thật của cư sĩ Hồ Lư và nếu người nào muốn trọng tới đạo lý thì cũng phải thấy được sự thật này nên rõ ràng là lời dạy của chư phật khiến chúng ta trụ chánh pháp và cái cửa ngõ này mà chúng ta qua không được chúng ta không có học cái đạo lý gì được nữa hết đó <cười> nó điều này nếu mà cái cửa ngõ vô trụ mà chúng ta thấy không xong mà đời này nó hồng là học đạo gì và học thêm vô ích kiếm cái gì <cười> kiếm cái gì mà cái sự thật này không có trụ không có mắc không có dính gì hết mà nếu như chúng ta thấy được sự thật này là toàn bộ trần gian này tự động rất xuống liền tại chỗ khi mà nó thấy được cái thế ban đầu như luật tổ quyền năng là trần gian này không còn chỗ để bám chấp lại nữa rồi chúng ta nên biết như vậy cho nên là bỏ nhà đi tu là chuyện rất nhẹ nhàng Thấy được một lần như vậy Tức là thấy được lý vô trụ Đương nhiên chỗ đó nó chưa có triệt Nhưng mà không còn cái gì Có thể bám chấp được trong trần gian này nữa Hết chỗ bám à Nếu chúng ta thấy được Một bước đầu như vậy là đủ Để cho đời này đó Người tu ban đầu phải nhận ra được lý vô trụ này Và tới hồi Thấy thứ hai Hả chứ? thì thấy cái cái vô trụ là một cái gì là một cái bản thể vô trụ thật hiện ra bản thể này không có sắc không có không không có đúng có sai không hay không có dở nó không có tướng sắc không có tướng không không có tướng phải không tướng quấy không có tăng không giảm không sinh không diệt lần hai để thấy và lúc đó được là cái triệt ngộ thấy ra được cái sự thật là cái bản thể vô trụ hiện hữu thì từ đó trở về sau thì cái kiểu gì Nó cũng hiện cái bản thể vô trụ Và vạn pháp Nếu mà nói về tánh và tướng Thì là tướng vô trụ Và tánh vô trụ Thấy rõ hai cái Tánh tướng Và thấy tới cái chỗ tận cùng Tướng không phải là tướng Thì như là tánh không gọi Thì cái vô trụ nó chỉ là Cái không có cái chỗ nào để có thể trụ bám gọi là không xứ sở vô trụ xứ không có xứ sở không có nơi chỗ tìm một cái nơi để nương tựa gọi là vô y vô sở y không có thì khi mọi người đạt tới cảnh giới vô tướng thì đã sẽ hiểu được cái vô y là cái gì vô y thật sự như vậy là nhận được chánh pháp mà đức phật chỉ còn nếu như chúng ta không có thấy được cái vô trụ không thấy được cái vô y không thấy được cái vô trướng Không có hòa nhập được trong đó thì rõ ràng là chúng ta không hiểu chánh pháp là gì ở đây Ở đây nói rõ ràng là khiến cho chúng sanh trụ nơi chánh pháp là các pháp vô sở trụ Trước nhất là chúng ta phải nhận được các pháp vô sở trụ Căn trần không có chỗ dính nhau có nghĩa là không có chỗ để trụ lại Không có chỗ để bám lại, không có chỗ để chấp lại Ít ra ban đầu chúng ta phải thấy được điều này Người hợp đạo bước đầu tiên phải thấy được điều này Và khi mà nhận được cái vô tướng Để không còn tướng có, không còn tướng không Để không còn trụ ở đâu được nữa Là lúc đó chúng ta đạt tới cảnh giới vô ngã Đạt tới cảnh giới vô tướng Có nghĩa là tới cảnh giới vô ngã rồi Thì không có ta, không có người, không có trong, không có ngoài Không có chỗ để bám Thì chỗ đó mới thực sự là Trụ ở trong chánh pháp